0: 《三国演义》，陈县令捉放曹操。内容简介：董卓进京后，不仅欺压皇室，废少帝，立献帝，权倾朝野，而且还残酷的迫害百姓。董卓的暴行引起了正直官员的愤恨。乐旗校尉五福行刺失败，萧骑校尉曹操也想行刺董卓，不想被董卓发现。曹操急中生智，佯称献宝刀，逃出了洛阳。曹操在中牟县中被捕，县令陈宫认为曹操是为民除害的英雄。便与他一起出逃，两人潜逃到陈高吕家庄。曹操误杀吕伯奢家人之后，又杀吕伯奢。成功见曹操待人残忍而离去。曹操逃回陈留，招兵买马，向各镇诸侯传脚旨。准备讨伐董卓。话说董卓进京后废少帝立献帝，权倾朝野。有一天，董卓带兵出城打猎，来到阳城地方，正赶上村民在举行二月社赛，男女汇集，十分热闹。董卓突然下令。包围赛会的村民把男人通通杀死，刹那间人头滚滚，死尸遍地。董卓看着哈哈大笑，并且下令抢走许多妇女和财物，装载了几十辆大车，又把几千颗人头挂在车下，扬言是剿匪打了胜仗。董卓带兵回到了京城，在城门口把人头堆在一起，用火焚烧，将妇女和财物分给部下。乐旗校尉五福见董卓如此残暴，愤愤不平，就在朝服中暗藏一把短刀，打算找个机会刺杀董卓，为民除害。一日，董卓入朝议事，正好与五福走个对面。五福拔刀猛的向曹操刺去，不想董卓力气很大，竟然避开了刀锋，两手抓住五福的手腕。吕布及时的冲上来，将五福按倒在地。董卓审问五福：“是谁指使你造反的？”五福说：“你又不是帝王，什么叫造反？你的滔天罪行，天下人共知，谁不想杀死你？谁不想剥你的皮，吃你的肉？”董卓气得暴跳如雷，喝令将五福拖了出去，用刀子刮死。五福没有一点惧怕的神情，大骂董卓不止。从此，董卓出行都有武士护卫。董卓的暴行传遍全国，国人共愤。当时远在渤海的袁绍听到董卓弄权，便写了一封密信，派人秘密送到洛阳。王允读完密信，原来袁绍责备他不能报国效忠，要他找机会杀死董卓。王允考虑再三，也想不出主意来。有一天，王允上朝。在代班格子内看到一些旧臣都在，便说：“今日是老夫生辰，晚间请诸位到我家小酌。”众官都说：“我们一定来替您祝寿。”晚上，王允在后堂摆酒款待群聊，酒喝了几杯，王允突然掩面大哭起来，众位官员都很惊奇。问司徒的生日，正该高兴庆祝一番，怎么竟伤心哭了起来？王允说：“今日并非是过生日，只因董卓祸国殃民，社稷早晚难保。想不到汉朝天下传到今天，竟要败在董卓之手，我怎能不痛心呢？”众位官员听了，也都掩面哭泣。一时想不出对付董卓的好办法，大家正在悲愤的时候，突然有个人仰面大笑。满朝公卿从夜里哭到天亮，从天亮哭到夜里，能哭死董卓吗？王允抬头一看，原来是萧骑校尉曹操。王允很生气地说：“孟德。”你祖上也是汉室的官员，现在国难之时不图报国，反而笑什么？曹操说：“我不是笑别的，而是笑这么多的官员却想不出一条杀董卓的计策。”王允连忙离开座位请教。曹操说：“我早有心杀董卓，最近对他的奉承就是为了骗取信任，寻找机会。”现在董卓很信任我，我可以接近他。听说司徒有口七星宝刀，借给我，我好拼死杀死董贼。王允喜出望外，亲自给曹操斟酒，曹操立酒试试。王允当时就取出七星宝刀，亲自交给曹操。第二天，曹操佩戴宝刀进相府，侍卫知道他是董卓的心腹，也没有盘问，让他进去了。曹操打听董卓在小阁中，便来到小阁。原来董卓在榻上和吕布说话，曹操觉得吕布在旁下手难，心里暗暗发愁。董卓问曹操：“孟德，今天为何来此？曹操说：“我骑的是一匹瘦马。”董卓对吕布说：“我有一匹西凉好马，凤先可去挑一匹送给孟德。”吕布随即出去挑马。吕布走后，曹操暗喜：“老贼该死！”正要拔刀行刺董卓，又突然想到。董卓身大力不亏，来硬的恐怕自己要吃亏，并没敢轻易动手。董卓身体肥胖，坐一会就感到劳累，就倒在榻上，面朝内躺下了。曹操见到机会已到，就赶忙走到床榻前，右手抽宝刀，正要举刀向董卓砍去。谁知道床榻上安有一面大圆镜子，董卓从镜中看见曹操走过来，右手拔刀举刀的动作。董卓情急之下一个翻身坐了起来，忙问孟德：“你想干什么？”这时候外面又传来马的嘶叫声。曹操知道吕布已经回来，慌忙之中急中生智，一腿跪在地上，说：“我有宝刀一口。”特地来献给恩相。董卓接过刀来一看，还真是一把宝刀，刀长鱼尺，寒光闪闪，非常锋利。刀背上镶有七块宝石。董卓只顾玩赏这把宝刀，没有注意曹操脸上惊慌失措的神情，惊慌失措的神色。此时，吕布走了进来，董卓便让他也来看这把宝刀。曹操顺水推舟，解下刀鞘，递给吕布。董卓领着曹操出阁看马。曹操见那匹马毛雪白，头高尾长，四个大蹄子不住地往地上踢踏，果然是一匹好马。曹操故意赞扬一番，并要求一试。董卓答应，曹操骑马走了。吕布对董卓说：“我觉得刚才孟德的神色有些不对。”这句话提醒了董卓。董卓也说：“我也怀疑曹操有行刺之嫌。”两人正说着此事，李儒到了。董卓又把刚才的事情对李儒说了一遍。比如说，这个事情容易搞清楚，马上差人去叫曹操。如果他肯来，是真心献刀；如果推脱不来，就是真行刺，那就把他抓来审问。董卓派四个狱卒去传唤曹操，去了好久才回来报告，曹操根本没有回过家，而是骑匹白马出了东城门。门吏还问过曹操，曹操说是丞相猜他有紧急公事，纵马急走了。李如说曹操做贼心虚，一定是来行刺相爷的。董卓大怒说：“我如此重用他，他反而想杀害我。”李如说：“干这种事，定有同谋。等捉住曹操后，一审便知。”董卓让人画曹操的画像，变形文书捉拿曹操，并宣布能擒拿曹操，赏千金，封万户侯；窝藏曹操的人与曹操同罪。却说曹操驾马逃出城外，急忙向谯郡老家奔去。他怕董卓派人追捕，只挑小路。日夜兼程的跑了两天，这天天色已晚，董卓又累又饿，便大着胆子牵马走进了中牟县城，想在城里买些食物，找个客店休息一晚再走。不料刚进城门，曹操就被守城士兵抓住，带到县衙。县官陈功立刻升堂审问。曹操推说自己父亲黄埔，是个客商，不知曹操是什么人。谁知县令成功看了曹操一会儿，说：“当年在洛阳求官时，我就认识你，不要分辨了，先把曹操关起来，明日解押去京师请赏。”曹操无计可施，放声长叹。当天晚上，成功又提审曹操。成功问：“我听说董丞相待你不薄，你为什么还要杀他呢？”曹操说：“小麻雀怎么可能知道鸿雁的远大抱负？你既然捉住我，押我去领赏，何必多问？”成功让左右退下，对曹操说：“孟德兄，你别看不起我，我也不是鼠利。”我也不是俗吏，只不过是没有遇见英明的主公罢了。曹操说：“我家世代享受汉室的俸禄，若不思报国，与禽兽没有区别。我屈身附董卓，只不过想要找机会杀掉他。这次行刺失败，只是时机未成熟。”陈宫又问。孟德兄，你这次逃回家去，打算做什么事情？曹操说：“我原打算逃回家后，发剿诏，召天下诸侯，兴兵讨董卓。”陈宫听到这里，便亲自为曹曹操解开绳索，扶在上上座，扶到上座坐,坐下，那身再拜。孟德兄真是天下忠义之士，受我一拜。原来陈公也痛恨祸国殃民的董卓，曹操亦下拜，问县令姓名。陈公说：“我姓陈宫，名公，字公台，老母和妻子都在东郡，今为曹公的忠义所感动，愿意弃官与曹公一起而逃。”曹操大喜，当天夜里，陈宫当即收拾好东西，并与曹操都换了衣服，每人背一口剑，骑马出了东门。守关的士兵见县令出城，也不敢多问，打开城门让他们两个人走了。经过两天奔波，来到城高，天色已晚，便想找个地方住宿。曹操想起他父亲的结义兄弟吕伯奢就住在城外，便与陈宫一起投奔吕家庄。曹操敲门，出来一位慈眉善目的老人，一见曹操就脱口而问：“我听说朝廷变形文书，到处捉你，你的父亲已经躲到陈留去了，我正在为你担心。说吧。”一眼看见成功，就把话说了回去。曹操连忙把成功介绍给吕伯奢，说：“这位是我的好友县令成功。”进入草堂后，曹操把脱险经过说了一遍。吕伯奢听了非常感激成功，说：“小侄幸亏县令相救，要不曹氏就灭门了。请县令宽怀安坐。”晚饭后就在这里休息。说完就起身进入内堂，许久才出来。吕伯奢对陈宫说：“请两位在家休息，家中没有好酒，我到西村去买。晚上我们好好喝一顿。”说完就骑着毛驴匆匆而去。曹操和陈宫等了好久，也不见吕伯奢回来。却隐约听见了磨刀的声音。曹操说：“吕伯奢并不是我家的至亲，常去不返就值得怀疑。我们先去庄院里去打听一下。”两个人悄悄地向庄后走去，忽然听见有人说：“干脆摆起来，干脆绑起来杀掉，你看怎么样？”曹操对陈宫说：“你听。”果然是想算计我们，如果不抢先下手，我们就要遭殃了。说完，曹操和陈宫就冲了进去，见人就杀，一连杀了八人。最后搜索到厨房，见地上绑着一只猪，这才知道是杀错了好人。陈宫连连跺脚叹息：“孟德多疑，误杀了好人。”曹操不以为然地说。人已经杀了，还有什么可说的？赶快走吧！两人急忙骑马出庄。这时候天色已晚，四下里静悄悄，不见一个人影。陈宫心情沉重的跟在曹操的后面。两人走了两里多地，就在苍茫的暮色中，见吕伯奢骑着毛驴，驮着两坛酒，手抱许多果菜，迎面走来。吕伯奢见两人骑马离去，就急忙问贤侄史君：“为何急忙赶路？”曹操冷冷的回答说：“有罪之人不敢久留，并催马前行。”吕伯奢热情的挽留，又说：“我已吩咐家人杀一口猪招待你们，贤侄史君还是往还是住一宿再走吧。”曹操仍不说话，只是催马往前面走。吕伯奢跳下毛驴，再三挽留。走了没几步，曹操突然对吕伯奢说：“你快看，那边来的是什么人？”吕伯奢一回头，曹操就拔出剑来，将他刺死在毛驴下。陈宫见状大惊，连忙说：“我们已错杀了他的家人。”又何必再杀他呢？曹操笑着说。吕伯奢回家后见家人都死了，怎么肯罢休？如果带领众乡亲来追赶，我们必死无疑。成陈宫叹息说：“已经知道杀错了，还要错杀，这是不讲道义啊。”曹操说：“我做事就喜欢干干净净。”宁教我负天下人，休想教天下人负我。陈宫听了曹操的心里话，又看了看躺在血泊之中的吕伯奢，一言不发，默默地骑着马跟着曹操走了。当天深夜，他们敲开一家乡村小客店，两人匆匆吃完饭，又喂饱了马，曹操便先睡了。成功因为心里有事睡不着，心想：我原以为曹操是个英雄，这才弃官逃走，谁知他竟是个狠心之徒，搞得自己现在进退两难。成功见曹操睡得睡得很香，心想：这个人心肠狠毒，将来也是祸患，不如除掉他算了，便拿起宝剑准备刺向曹操。忽而又想，我原来是为了国家跟他走到这里来，此时杀了他不易，不如先离开他去别处。想到这里，又把剑收起来，骑马走了。曹操一觉醒来，不见成功，心想：这个人听我说了两句，就怀疑我不易，丢下我，离我而去。看来此地也不宜久留。曹操也匆忙上马，星夜赶到陈留。曹操向父亲曹嵩说起了京城的情况，又说想变卖家产，招募义军，讨伐董卓。曹嵩说：“恐怕咱家财产少，不足以成大事。本地有一个孝廉魏宏，疏财仗义。”其家巨富，对董卓恨之入骨。曹操在家设宴招待魏虹。曹操说：“今汉室无主，董卓专权，欺君害民。我想招募义师，讨伐董卓，只恨力量不足。知道魏公是忠义之士，特求相助。”魏虹说：“我早就有这个想法。”只可惜没有碰见英雄。既然孟德有此大志，我愿以家产相助。曹操大喜，曹操立起立即起草了一道檄文，大意是皇帝密招曹操讨伐董贼，希望各路诸侯起兵相助。写好以后，曹操就派人送到全国各地。曹操。扯起昭君旗，上书“忠义”二字。几日之内，慕名前来应征的人非常踊跃。一日，阳平魏国的壮士乐进，字文谦，和山阳巨鹿人李典，字曼城前来投靠曹操。两人武艺高强，日后成为曹操的心腹大将，汉初名将。夏侯渊的后裔夏侯敦、夏侯渊听说曹操举义，便带一千名壮士前来投靠。曹操大喜，原来曹嵩是夏侯氏之子，过继曹家，故曹操亲自出来迎接本家兄弟。不几日，曹氏兄弟曹仁、曹,仁曹洪各带千余人马前来相助。曹仁、曹洪自小习武，弓马娴熟。魏虹拿出所有的家产，为曹操置办衣甲、旗幡。四方闻讯而前来送粮、送钱的人也不计其数。渤海太守袁绍接到了曹操的檄文，头一个响应，率领三万多兵马离开渤海，前来和曹操会师。其后又有十六镇诸侯起兵响应，各镇兵马多少不等，多者三万，少的一两万，各代文武官员向洛阳并发。却说北平太守公孙瓒接到檄文后，决定起兵响应，亲自带领精兵一万五千人奔向洛阳。公孙瓒。大军在经过德州平原县时，见平原县刘备带几人骑马迎面跑来，公孙瓒忙着叫住刘备。刘备说：“蒙旧日蒙兄保我做平原县令，今闻大军过此，前来拜会。”公孙瓒见刘备身后有两人，气概不凡。忙问担任什么官职？刘备说：“关羽是马弓手，张飞是步弓手。”公孙瓒摇摇头，感叹说：“真是埋没英雄啊！”公孙瓒说：“如今董卓作乱，天下的诸侯都前往洛阳，一同去讨伐刘贤弟，不如弃掉这个小小的县令，与我一同前往洛阳讨贼，匡扶汉室。”刘备大喜，张飞愤愤地说：“当年让我杀了董卓这个老贼就好了，免得大家去讨伐。”关羽说：“事已至此，也不必多言，赶快收拾收拾，随孙公孙太守打董贼去吧。”刘备回城收拾了人马，便随公孙瓒一起的大军。便随公孙瓒的大军一起出发。预知后事如何，请听下集。